0: É, eu acho que é importante a gente é, é frisar, né, Eduardo, essas questões que envolvem o setor automotivo atualmente. Perfeito. Porque um levantamento que foi feito e divulgado recentemente pela, por uma consultoria norte-americana, Auto Forecast Solutions, está dizendo aí que só aqui no mercado do Brasil, mais de 200 mil veículos vão deixar de ser produzidos ao final aí desta paralisação. Mas antes de a gente começar a falar efetivamente disso, a gente precisa entender quais são estas peças que estão faltando no mercado nacional no dia de hoje. É, o que é semicondutor? Muita gente ouve falar né, é, sobre a falta dessa peça. O que significa o semicondutor, Eduardo? Prazer em tê-lo conosco por aqui.
1: É, bom dia, obrigado aí pelo convite. Né? Então, na realidade, o, as, a, o que está acontecendo? O mundo hoje praticamente tem plataformas globais, então o que acontece? A, a mesma plataforma que é, utiliza para fabricar um carro no Brasil, está na Turquia, está na China, está nos Estados Unidos, então as montadoras têm plataformas normais, você pega a GM, tem uma plataforma que chama GEM, ela está no mundo inteiro. Então fabrica aqui o novo Onix aqui em Gravataí, mas ela está fabricando em outros lugares ao mesmo tempo. E o que, que aconteceu também? Né? É, cada vez mais, os carros de antigamente era, é, era tudo. É, mais, não tinha tanta eletrônica embarcada, né? Então você pega mesmo os carros nossos populares, você vai ter um painel, vai ter um multimídia, o controle do farol é feito por uma central.. É, 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 uma base de, base de eletrônica, base de computador tudo. Então, o que está acontecendo? É, é, no meio da pandemia ali, no ano passado, ali, as montadoras pararam no mundo inteiro. É, outros segmentos, como é, jogos, é, televisores, computadores, aumentaram a demanda por essa para essa tentativa, é, para essa, esse aumento de procura é, desse tipo de componente que aconteceu. Provavelmente as montadoras é, devem ter cortado naquele momento a compra né, e os contratos de continuidade. Quando quiseram retomar... <risos> É, o mesmo componente que você vai montar um carro, ele está sendo usado pela Sony, pela LG, por, por outros, outros, outros é, concorrendo. Né, concorrendo. É, tem informação também de um, um incêndio de uma fábrica muito grande lá na Ásia também, mas eu acredito que não deve ser isso pontual e abalar todo o mercado e de lá para cá, o que está acontecendo eu acredito assim, no Brasil quando você fala que vai perder só 200 mil carros, assim, eu espero que isso aconteça, por exemplo, vou dar um exemplo para você é, o Onix durante muitos anos foi o carro mais vendido é, no país a fábrica de gravata aí está parada desde março então, você acha que se você chegar para comprar um, um, um novo Onix lá, cê, os caras vão prometer para entregar em outubro, novembro. Então, a montadora gostaria até de produzir. Mas o que, que eu acho que acontece? É, o, é, hoje, a montadora ela, ela tenta uniformizar os componentes. Então, ela tem que escolher que fábrica ela para no mundo. Então, é, por exemplo, é, a fábrica aqui da, da nossa, aqui da caminhonete da S10, ela continua produzindo é, pelo menos um pouco, mas está produzindo, às vezes um turno a menos, mas está produzindo. Por quê? Porque às vezes o mesmo componente que você vai colocar num Onix que custa 60 mil reais, você disponibiliza uma caminhonete de 150, 170 mil. Você disponibiliza uma, sei lá, uma, uma caminhonete nos Estados Unidos muito mais cara. Então eu acredito que as montadoras, como são muito corporativas, elas estão escolhendo assim, é, em que local... É, estão parando, então é, a gente vê que a Volkswagen perdeu volume, todo mundo perdeu volume, só nos Estados Unidos, a informação que eu tenho, no primeiro trimestre nos Estados Unidos, é, perdeu quase um milhão de carros produzidos nos Estados Unidos, que é um país com poder de compra muito grande, né, é, perdeu praticamente 250 mil AGM, 250 mil a Toyota, 250 mil Ford, 250 mil espalhados, então é, é generalizado, por exemplo, vou dar um exemplo para você, é, hoje, essa produção desses semicondutores, elas estão muito na Ásia, né, Taiwan, Japão, mas mesmo a Hyundai, a Hyundai é uma, é uma, tem um HB20 que no setor automotivo é um carro muito bem vendido, ele está com a fábrica totalmente parada há um mês vai voltar um turno, 15 agora de julho e vai voltar os outros dois turnos no final de julho e sempre quando eles marcam para voltar, a gente sempre fica naquela expectativa e às vezes não volta, então assim, eu acredito que isso não vai se resolver é, do, no segundo semestre, isso é uma coisa para ser resolvido é, mais à frente.
0: É, é, uma outra questão importante, né? Esses componentes eles só são produzidos na Ásia. E por que, por exemplo, a gente não tem, eu pelo menos não vi até agora, a paralisação da Sherry? Exatamente uhum. por
1: ser uma indústria chinesa? Então, o que a gente verifica, assim, estou falando dos números assim, os números que estão aí é, para todo mundo ver. É, em 2019, a China fabricou mais ou menos 25 milhões de carros. Uma fabricação, produção dela interna. Só para você ter ideia, o Brasil vai produzir esse ano 2 milhões e 300 e pouco. Então, a gente produz menos que 10% que esses caras produzem. Então, o que eles produzem lá em 20 dias lá, a gente demora um ano para produzir. E o que aconteceu? Eles produziram esse volume em 2019, produziu esse volume em 2020 e pelos números que eles estão produzindo no eu tenho os números até o primeiro trimestre ali eles vão bater 25 milhões esse ano de novo então por quê? eles devem ser alto vamos falar auto suficiente em, em toda a cadeia produtiva para produzir esses chips. então e aí por exemplo você falou da Chevrolet é um volume menor né assim quando você pega no volume automotivo ah, vai fazer 15 mil carros né uma um ônibus às vezes fazia 40 mil no mês entendeu que produz no mês a Chevrolet demora um semestre para produzir. Então, o que está que mostrando nesse momento, né, que os países que têm, é, que são autossuficientes, né, e eles não estão produzindo só chip para carro, eles produzem para um monte de outras cadeias, né. Então, está é, é, acontecendo isso. Mas assusta, por exemplo, quando a Hyundai para, que é um é coreana, né? Aquela região onde tem LG, onde tem Samsung e tudo, você fala: "Poxa vida, tem alguma coisa é grave acontecendo mesmo, né? Que são países que são é, que tem esse domínio, né? O, e, e parece que precisa de uma escala muito grande, nós aqui com o nosso volume de automotivo, o volume de computadores, a gente não teria escala para isso, e os próprios Estados Unidos, eu vi uma, uma, uma reportagem do, do presidente da Intel falando que é, nos últimos anos, é, os Estados Unidos também fechou muitas fábricas de de semicondutores e todo mundo depositando na Ásia porque dando a escala maior para eles, né? Eu acredito que isso vai ter, vai ser muita coisa vai ser repensada, principalmente os países que têm, é, tem uma escala maior e tem poder de investimento, vai ser melhor distribuído. Agora nós estamos sofrendo bastante porque o que acontece na cadeia automotiva é, são gigantes nessas né? montadoras, elas têm condição de parar por bastante tempo se precisar, não são empresas que vão morrer em três ou seis meses, mas na ponta, por exemplo, a minha empresa, a gente tem cerca de 70 funcionários trabalhando exclusivamente para o automotivo. A gente está assim, com a produção rodando muito baixo, desde março, abril, maio. Maio e junho nós colocamos redução de jornada de 50%, o estoque de carros que eram para ser entregue em março, vai ser entregue só em setembro. Então, isso rebenta com a cadeia produtiva, porque, é, nesse momento, há mais necessidade de capital de giro, né, para você pegar e financiar esse estoque até o seu cliente pedir. Então, isso... É, uma, assim, é, um, é um strike geral. Né? Agora, é, do outro lado, às vezes, é, começa é, a falta de carros começa é, é, aumentar os valores. Então, assim, coisa que não acontece com nós. Nós somos de peça, a gente vai vender pelo mesmo preço sempre, porque nós somos. Estamos numa cadeia, não tenho como chegar e falar ah, como está faltando, eu vou aumentar o preço do meu produto. Não, eu estou numa cadeia, eu vendo pelo mesmo preço e, e lá na ponta, às vezes, hoje é, falam que tem carros é, que o semi-novo está mais caro que o novo, porque o semi-novo existe. Né?
0: É, 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 ainda nessa questão do seminovo, novo né, antes de voltarmos aí, só para não perder o gancho, uhum. é, existe falta de peça para seminovo
1: também? Então, na, na realidade é o seguinte, é esses componentes que deve estar faltando, né? Isso eu não tenho essa informação, mas assim, é, o que que acontece? É, a montadora, ela, ela tem que, eu acho que ela tem regras aí até conta pro com tudo se você parar um carro lá e chegar à peça, deve ter prazo para isso, né? E se brincar, ela tem uma, um ganho hoje no geral quem faz mercado de reposição, se brincar mais do que produzir no carro. Então eu acredito que, que assim, eu não, não ouvi ninguém reclamar que está com o carro parado há muito tempo faltando um componente né é que daí a, os volumes são bem menores né o volume assim de uma reposição alguma coisa assim
0: lá no começo da pandemia quando a, a, o mundo todo necessitou né é, de produtos cirúrgicos de, de máscaras de insumos, Houve uma discussão de que tudo estava centralizado lá naquela região da Ásia, da China, enfim, aqueles outros países, os tigres asiáticos. né? Uhum. É, e, o, e o senhor falou agora aí a respeito da possibilidade de repensar a questão é, da estratégia de produção de autopeças é, de uma maneira geral. É, o senhor acredita que isso vai acontecer em um curto período de tempo, até para que não haja essa descentralização, haja, haja né, a possibilidade de de é, é, não, não ter mais esse tipo de problema com a falta de insumos, com a falta de peças...
1: Então, é tudo estratégia de longo prazo, né? Então, o que acontece? Eu acredito que é, a pandemia ali, a falta de, de produtos cirúrgicos, deu uma. Eu vi o presidente da França falando, o presidente italiano falando, de países que tem tecnologia, que tem tudo, é, praticamente de joelhos no momento, lembra que teve uma, aquela morte em massa nesses países muito forte, tudo, né? É, falando em políticas de, de, de retorno, né? De, de, de puxar de novo para para a sua base, assim, no automotivo para nós a dificuldade é, nós estamos falando de uma produção de 2 milhões e 300 mil carros, no universo, antes de pandemia, de 100 milhões de carros, então a nossa a nossa escala de produção aqui dá 2% do mundo, então hoje a gente monta fábricas competitivas é, para atender além do nosso 2% exportar é porque é muito difícil. Então, a, o setor automotivo ele, ele, vai, ele vai formando essas cadeias e vai colocando. Então, assim, eu espero que realmente aqui no Brasil a gente tenha a possibilidade de trazer. É, volumes para cá, trazer tecnologia para cá, trazer coisas para cá, mas depende de um monte de coisa, né? Quando você vai falar com esse pessoal da ANFAV, da Fenabrava e todo mundo, o pessoal fala do, da complexidade de, do, do sistema tributário do Brasil, de toda a complexidade que tem, e daí com uma escala pequena, que são 2 milhões de carros, né? é, por exemplo, a minha empresa, a gente deve ter uns 80% do. Do mercado aqui nacional, mas 80% do mercado nacional não, não dá, sei nada, dá 1% do mercado mundial e daí não dá nada, porque daí os lá fora são muito grandes. Então, essa é a dificuldade. Mas eu espero que é, o Brasil consiga pegar um pedacinho, vamos falar desses investimentos aí, que eu acredito que países é, na Europa, nos Estados Unidos, estão fazendo é, políticas para trazer, é, trazer um pouco da indústria de volta.
0: É, isso é necessário, e só para... É, deixa eu pegar os números aqui, Eduardo. São 14 plantas né? paradas atualmente, 41 é, modelos de veículos que são produzidos. A principal planta com problema no Brasil é a da GM, lá em Gravataí, né? que produz isso. exatamente os carros mais populares, né? ou que até então eram os carros mais vendidos do Brasil, que é o Onix hatch e o Onix sedan. Eles perderam isso. a primeira posição, né? exatamente por conta desta é, é, paralisação, é, e no total 220.339 carros podem deixar de ser produzidos, É aquilo que a gente já falava, já falava aqui no começo dessa transmissão, realmente é, o, é 10% daquilo que é produzido no
1: Brasil, isso, nesse momento sim, é, tinha uma previsão de 2 milhões e 500 mais ou menos, lembrando que no passado a gente chegou a fabricar 3 milhões e meio de carro, a capacidade instalada no Brasil das montadoras, o volume teórico é de 5 milhões de carros, então a gente está com menos da metade da capacidade, agora para produzir essa capacidade de 5 milhões um dia, se o mercado absorver a América Latina, daí tem que ter investimento na cadeia como um todo, que daí não tem peça para isso, mas as montadoras estão preparadas para isso. Tá, a
0: regularização, o senhor acredita que aconteça em quanto tempo pelo que tem acompanhado aí do
1: mercado? Então, é, pelo que a gente é, assim, ouve falar no mercado que o segundo semestre, pra, pra, eles já estão precificando que vão perder esse volume, então é sinal que não, não retoma, né então os, 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 as programações que a gente tem no segundo semestre é baixa, então a gente vai estar tá, é, bem abaixo de 2019, um pouco acima de 2020, 13%, mas você vai pagar 13%, 15% em cima de um ano que você ficou três meses parado. Né? Então, assim, é bem baixo. Nós estamos nós tendo um comparativo com 2020 um comparativo baixo. É, se fala que isso aí vai acontecer uma melhora a partir de 2022. E, e qual que é a preocupação que a gente tem? Né? É que eu falei, como os carros de uma mesma montadora, estão disputando o mesmo componente, é, nesse momento, se escolhe é, qual carro que tem maior valor agregado, maior rentabilidade. Né? Então, assim, quando a, a fábrica da GM está parada por esse período grande, Tá, vou falar assim, tem outras fábricas rodando no mundo, então é, deve ser uma decisão é, corporativa de escolher qual projeto é melhor produzir, porque o que produzir está vendendo só para você ter uma ideia é, de estoque o normal, é o mercado tem entre 30 a 45 dias de estoque entre estoque da montadora e da revendedora, para você chegar lá e ter carro para escolher, hoje está é, em 15 dias, então e nem sempre é o carro que o mercado está querendo esses 15 dias eles têm uma boa parte dos carros lá são mais caros, ou a cor que a pessoa, alguma coisa tem distorcido, só tem 15 dias. E se você der uma, uma volta para tentar comprar um carro novo, você vai verificar que é muita pouca gente tem carro para entregar. E isso acaba,
0: evidentemente, causando aí a alta nos preços, né? Isso aí, no mercado. Você acha que. Você acredita que é, seja possível, depois que isso tiver normalizado, uma redução nesses valores? ou isso é praticamente
1: inviável eu eu acredito é mercado né a partir do momento que o a, passa a ter a oferta dos carros né é pode ser que volte né um outro problema que tem no preço dos carros é que tem boa parte da, da devido até à cadeia produtiva. Boa parte da, do valor agregado dos carros é importado. Então, quando o dólar dá essa levantada, as montadoras também sofrem com a importação. Então, às vezes não volta. né Depende de, dessa, dessa redução de, de moeda. É difícil falar hoje, né? e a montadora é um, é, ela tem uma força muito grande. Então, é, mas embora tenha uma concorrência enorme, né, a quantidade de carros que são produzidos aqui, o tanto de fábricas que tem, então tem uma concorrência muito grande. Então, nesse momento, a GM não deve estar nada feliz de ver o Onix fora dos 10 mais vendidos, né? depois de seis anos, será batendo o mais vendido. Eu não tenho a lista do mais vendido atualmente, você sabe qual é? Então, hoje está a Estrada, estava o HB20, uhum. né? é, tá, os carros da Fiat estão se dando melhor. Estão sendo melhor. Parece que a Fiat está conseguindo manter a produção, mas os carros da Jeep, que é do grupo Fiat, também estão entre os 10 mais vendidos. né E daí, esses carros populares, os mais baratos, estão produzindo menos. Então caiu um pouco mais abaixo.
0: Olha, a situação é realmente delicada. E para o emprego né? aqui nas fábricas da região, qual é a perspe perspectiva que, 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 que o senhor vislumbra? A gente tem aí o plano de suspensão dos contratos, né, que foi aprovado recentemente na GM. Nós temos férias coletivas na Vox, que é uma coisa diferente do que está acontecendo. Né? Explica para a gente um pouco essa diferenciação, que tipo de impacto isso pode ter é, é, no mercado de trabalho daqui da região, Eduardo.
1: Então, a curto prazo, toda empresa ela quer... É, é melhor, porque o custo de demissão é um custo alto, de multas, de tudo. E às vezes tem... É, é... Quanto mais anos tem, fica mais pesado. Então, assim, todo mundo procura manter seu quadro. Então, nós aqui, por exemplo, na pandemia, nós usamos quatro meses de suspensão ou redução de jornada, programas do governo. Mas, por exemplo, programas do governo agora reeditado vai até final de agosto. Então, o que acontece é ele temporariamente, ele é tipo assim, é como se você é, temporariamente se segura os empregos, né? É, agora, se o mercado não retoma, se o mercado fica aí 2 milhões ou menos de automóveis a longo prazo, isso é um problema para a gente. Então, assim, por enquanto, a gente acredita muita gente não está sendo demitida, porque em toda a cadeia, todo mundo segura, põe em programa, põe em layoff, põe em férias, faz acordos, né? E é muito importante para nós do, da cadeia como um todo ficar olhando qual o movimento que a montadora está fazendo. Enquanto a montadora está fazendo, fazendo suspensão, redução, é, férias coletivas, é que ela, ela aposta que o mercado retorna. Então, ela está mantendo o quadro. A partir do momento que começar a haver demissão lá na ponta, você se prepara que vai todo mundo vai ter que, que reduzir, que a partir do momento que eles têm menos funcionários na montadora, vai, vai requer menos peças.
0: Eduardo, a Vox deve anunciar né, um pacote de investimentos ou iria anunciar um pacote de investimentos na planta de Taubaté e nas outras plantas que tem aqui pelo Brasil, mas especificamente na planta de Taubaté, não se sabe ainda se esses modelos mais populares serão mantidos, como o Gol, como o Voyage. É, diante desse quadro, esse, esses investimentos, né, e como especialista que você é do mercado, esses investimentos eles podem é, ser retardados por conta aí da falta desses componentes?
1: É difícil falar, né? O que a gente percebe é o seguinte, né? É tem que ter essa, essa revitalização, da, tanto da planta de São José como de lá, que o automotivo, normalmente os projetos eles têm 8, 10 anos, né? e lá a planta de Taubaté está para Gol, Voyage, os carros mais, vamos falar mais, de plataformas mais antigas, que em algum momento o mercado começa cada vez mais a comprar menos, então é importantíssimo ser feito, a informação que a gente assim pela imprensa é que eles aproveitaram essas paradas já para dar uma preparada na planta, né? E eu acredito que cada vez mais os por é, é manter plataformas antigas fica até mais difícil do que plataformas globais, porque a, a escala de produção, então assim é, 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 é extremamente importante, né, essa fábrica de Taubaté está com os últimos modelos porque são modelos que vão rodar mais muitos anos para frente, então a partir do momento que você traz esses modelos para a planta, você está garantindo é, vida da planta né se você não não fizer essa, essa, essa puxada de novo desses carros globais é, a planta pode até com o tempo vinha a ficar é, sem utilidade né
0: é foi o que fez a, a a Volks ao implementar essa nova plataforma de produção é o MQB, isso
1: o MQB, uhum. isso isso e a gente espera que que realmente vamos por vai diminuindo o volume do do, do, do AB9, que é o projeto antigo, né, e vai entrando o volume do MQB e vai a, a, a planta de Taubaté ficando com produtos de última linha. Essa é o que a gente espera.
0: É, inclusive, existe aí a perspectiva né, daqueles que são especialistas no mercado em que é, a fábrica de Taubaté possa né, ter realmente um modelo exclusivo para ser é, produzido ali. E a gente vai depender aí é, dos anúncios que podem ser feitos ainda este ano ou, ou eram para ser feitos ainda este ano com a vinda aí do CEO global uhum. da, da montadora aqui
1: uhum. ao Brasil.
0: É, essa plataforma, quando a gente fala em plataforma também de montagem de veículos, isso significa dizer, no caso da Volks aí, que é a MQB, que essa plataforma ela é uma plataforma que é, nela podem ser montados todos os tipos de veículos da, da fábrica, é isso, Eduardo?
1: Isso. Na realidade, a plataforma, eles escolhem um, um, é, um chassi básico, né? E, e o que acontece, às vezes, uma motorização também, e é uma maneira que eles têm, às vezes, de um país para outro, fazer mudanças de mercado. né? Então, é, no geral, todas as montadoras hoje trabalham com plataformas. Então, é, quando desenvolve um projeto, é um, é um projeto global. E essa plataforma nova, da, da, o MQB, é uma, desde o Polo, é todos esses carros novos, T-Cross, todos eles são na mesma plataforma que é esse MQB, e daí isso, assim de um lado é, ajuda, né? Porque traz modernidade, mas do outro lado, assim, seis, sete, oito modelos de carro estão concorrendo para o mesmo semicondutor. Então, o que, que acontece no mundo inteiro? E daí começa a ter essa, vamos lá, essa dificuldade. Mas talvez seja mais fácil para eles é, trabalhar sempre em plataforma do que cada país ter seu. Seu projeto, né? Que nem o, o, o gol aqui, esse, esse daí era um projeto bem regional, né?
0: É e, é, e é uma marca, né? Não deixa de ser, o gol não deixa de ser uma marca extremamente importante pra Vox, né? Não sei nem se a Vox vai isso. se desfazer disso, ou de repente o gol volta remodelado com uma outra isso. roupagem, né? Isso, é isso. Aí. É uma, o gol e o Voyagem. Essa possibilidade é uma possibilidade que está sendo estudada pela Vox. É uma estratégia isso, de mercado, isso. eles não abriram né, isso. a discussão em relação a isso e a gente espera que é, realmente é, os investimentos cheguem para a fábrica para que os empregos sejam mantidos. Mantido, né? isso, uma certeza. vez que a Ford também de, nos deixa. né? Então, se o senhor conhece alguma perspectiva de que essa fábrica da Ford possa abrigar uma outra montadora, alguma coisa nesse sentido ou não?
1: Eu acho muito difícil, assim é que eu falei. Hoje, hoje são tudo plataformas globais, né? Então, quando a Ford é, desistiu, ninguém desiste ganhando dinheiro, né? Então, tenha, devia ter uma falta de rentabilidade ali, né? Eu acho muito difícil. E o mercado ele se acomoda, né? O, por exemplo, o carro da Ford, o carro estava entre os três ou quatro mais vendidos. Com de 5, 4, 5 mil por mês. E o que, que acontece? Quem ia comprar um Ford, compra um Renault, compra um GM, compra o que tiver. Né? Então, assim, quem sofre é o, vamos falar, é o. É quem tem a fábrica local, quem, porque, no geral, o mercado ele vai comprar de outros lugares, teoricamente você transfere o emprego e transfere isso para outro lugar. Assim É, é triste falar isso, por quê? porque nós aqui na região. É, sofremos, você imagina lá é, o pessoal lá na Bahia que fazia to, toda a plataforma da Ford era feito lá, você imagina o impacto numa cidade daquela. Né? Mas no final o que acontece? Fica é, a, as vendedoras sofrem, né, porque falta de produto, tudo, né? mas a, o mercado acaba se, se ajustando e, e entra outro lugar.
0: As empresas da cadeia produtiva como a sua, por exemplo, elas entram nessa. Nessa, nessa lei de suspensão de contrato de trabalho? Você pode dar férias
1: coletivas? Como é que você está fazendo... Opa. Para manter esses empregos. Ou seja, a mesma a que está a montadora, está nós, né? A diferença é que a, é, o que acontece? Até devido a mercado, devido a estratégia de vendas tudo, não é que a montadora fica abrindo toda hora que ela vai fazer, quando ela não vai fazer. Então, o que acontece? A gente tem que ficar muito atento para a gente fazer no time certo. Porque, às vezes, você acha que vão voltar, não volta. E você fica produzindo, fazendo estoque. Então, por exemplo, a, hoje a nossa empresa está com... É, redução de 50% com metade da produção e redução de 70% com outra metade da produção. E nós estamos tentando aproveitar é, é, o programa do governo, só que não, é, às vezes as pessoas pensam que a gente faz isso e o custo é zero. não a, a partir de um tamanho de empresa, nossa empresa já não é uma empresa tão de pequeno porte, você tem o, o, o custo desse dessa operação, você reduz o custo global, já que você não tem para quem vender, mas existe uma, um impacto de custo. Né? Quando você tem uma empresa bem pequena, a um nível de, de, de salário, praticamente o governo é, banca todo o volume na suspensão. No nosso caso, não. Pelo menos um terço de toda a folha fica na nossa, na nossa conta, agora você imagina um terço de toda a folha na nossa conta sem vender, daí é por dois ou três ou quatro meses. Então, é por isso que eu falo que é muito importante ter política industrial, ter cadeia produtiva forte, que nesse momento, empresas nacionais como a nossa é, começam a sofrer bastante. Eu acho que todo mundo está sofrendo, mas quem, quem tem menos recursos vai sofrer mais.
0: Um outro detalhe, Eduardo, a sua empresa, você disse aí que as empresas e montadoras e fábricas, né, concessionárias, trabalham aí com um período determinado de estoque. E como é que está a situação na, nas empresas que são satélites, periféricas, em relação aí ao fornecimento de autopeças?
1: Então, a grande dificuldade é o seguinte, é, todo mundo usa o seu peso e a sua força para para manter o mercado, então no nosso caso, por exemplo, eu, eu compro alumínio de um, grande, de um grande fornecedor de alumínio, mas grande mesmo, é empresas assim, muito grandes mesmo, que são globais, estão no mundo inteiro, então o que acontece, eu não posso fazer igual o meu cliente faz, meu cliente ele pega a peça todos os dias aqui, dois clientes, todos os dias ele pega a peça, então é, ele tem um dia e meio de estoque, então, todo dia ele manda um carro aqui e pega a peça. Eu não, eu tenho que fazer uma previsão, por exemplo, está chegando um, um container, eu, 40% da nossa matéria-prima vem da China, matéria-prima. Então, está chegando um container agora dia 13, né? é 13 de julho agora, é 13 é hoje, está tá atrasado, vai chegar amanhã. Então, o que acontece? Já está saindo uma semana que vem. Eu cumpri em cima de previsão. Né? Uhum. Com a previsão. então o que acontece quando dá essa parada faltando componente eu não tenho o que fazer, o container já está um, entrando no um navio, o outro está aqui no Porto de Santos e tem material aqui, então é muito difícil isso que é, é complicado nós estamos praticamente desde março é, tentando abaixar o nosso estoque sem ter muito sucesso e isso complica financeiramente as empresas então nós estamos num um setor onde o grande ele quer puxar todo dia e o grande da outra ponta, ele quer garantir é o que você, que você vai comprar dele. Né? Daí, como você, vai, como você vai pagar, você tem que se virar e pagar.
0: E, e os valores, eles é, por conta do dólar, né? a gente viu que teve uma queda um pouco no preço do dólar, a gente até mencionou aí, é, ampaçã, né? A questão das montadoras que ficam pressionadas com o preço alto do dólar, Ele deu uma reduzida, chegou a 5, mas subiu de novo, 5,20 bateu 5,17 ontem. É, essa, essa pequena redução, ela, ela, ela é, deu um alívio na folha de compra, né? No, no, no caixa da, da, da empresa, ou os insumos lá aumentaram também? O frete, né? Porque isso. me parece que o, que o frete aumentou quatro vezes em relação ao que era antes da pandemia, é isso?
1: isso. Para você trazer o então, um container é... da China para cá? Isso, isso aí aumentou muito só para você ter uma ideia, antes da pandemia eu até fazia muita propaganda desse custo baixo, para você trazer um container aquele container grande que você vê numa, em cima de uma carreta de 40 pés que traz, no nosso caso, 10 toneladas de alumínio, a gente pagava 1.700 dólares. 1.700 dólares, você pega um dólar de 5, dava 8 mil reais para pegar um container lá na China e trazer até o Porto de Santos. E às vezes você gastava no caminhão de Santos até aqui 2.500. Então eu falava, puxa, é muito mais barato. Mas o que, que aconteceu? No meio da pandemia, por aumento de entregas de TVs, de, de computadores, de tudo, começou a faltar container, faltar navio, e isso aí nós chegamos a pagar 8.900 dólares. Então de 8 mil reais, chegamos a pagar 53 mil Daí ferrou, daí pesou. E daí o que acontece? Como você está numa cadeia muito grande, não é que eu chego para o meu cliente e falo ó, oh, <risos> custou mais caro. Uhum. Isso não... Agora parece que está caindo. Nós estamos fechando, já é, fechou 8.900, já fechou abaixo de 5.000 e nós estamos verificando esse, esse próximo embarque se começa a cair de novo. Né? E em torno de um, a, a, abaixo de 5 dólares, ele, ele se ajustou, Ajustando aí a, a, assim, a, a parte do frete, eles são muito competitivos. Os chineses são muito competitivos. É, os, os preços em si dos insumos das peças, então, não aumentaram muito lá, né? Não, não, isso. Assim, uhum. é, é, tem alguns commodities que sim, né? Que de, de, onde teve um maior aumento de uhum. demanda, aço foi um que não e Exatamente. Resolveu, ah, isso, não, aço, isso. Subiu muito, aço subiu muito.
0: E qual, e qual que é a presença do aço na produção de um veículo? É... É bastante, é só você bastante. olhar
1: toda a parte de chaparia toda, né? Aham. É bastante, é bastante. Eu não tenho, não é o meu segmento, né? Mas é bastante. E os outros segmentos é, que, fabri que usam aço para outras desde a máquina lavar, tudo, né? Então o a subiu bastante, e daí por isso que a Vale, as empresas brasileiras aí estão bombando na bolsa. Minério no... de ferro
0: bateu mais de 200 dólares, bateu e... recorde, né? Isso, isso aí. É. O Eduardo, você acha que tem alguma coisa mais relevante para a gente abordar aqui nessa, nessa, nessa live, que eu já te agradeço demais, né? Uhum. Eu acho que é importante a gente esclarecer porque quando se fala em semicondutor o que que é isso? É uma pecinha, é um chip? É, é um Faz parte de todo o Componente eletrônico do carro, né? Isso é importante isso. A gente
1: explicar, né? Isso então é e é isso aí. Hoje vamos por o mesmo componente, ele é utilizado em outros, 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 outros equipamentos, né? E provavelmente naquele momento o pessoal realocou a produção para outras coisas e começa a faltar. E vai ser essa essa luta. É importante, eu acho, todo o país. É tentar verificar as suas grandes cadeias produtivas, seja geladeira, fogão, seja aviões, seja automóveis, se posicionar, não só a montadora na ponta estar tá forte, verificar como está a cadeia como um todo, porque isso é importante para fazer um carro de, de custo melhor. né? Então, é, a gente está à disposição na hora que vocês precisarem né? e esperamos continuar firme aqui usando os programas do governo usando o que a gente pode usar né e esperar que 2022 volta 2021 é um ano de sobrevivência
0: a, a, a propósito, você disse que o programa do governo se encerra agora no final de agosto, né? Uhum. Existe a perspectiva de
1: prorrogação disso? Eu, eu acho que eles esperam, né, para verificar se, é, qual é a necessidade de mercado, né? Então, é, pode ser que em, em algum setor específico, se continuar nesse volume, né, para não haver demissões, né, então pode ser que se verificando que em 2022 tem possibilidade de melhorar, era bacana se expandisse por mais um período, né? Tem até agosto, nós estamos tentando. Utilizar e depois de agosto, quando você utiliza para cada dia utilizado, você tem garantia o mesmo tempo em, em estabilidade. Então, teoricamente, quem usou quatro meses em agosto, vai ter setembro, outubro, novembro, dezembro. Praticamente, o funcionário tem até o final do ano, vamos supor, com estabilidade. Daí pode ser que o governo redite lá na frente, né?
0: Eduardo, foi um prazer tê-lo conosco. Obrigado pela sua atenção, viu? Pelo seu tempo.
1: Obrigado a você e estamos à disposição sempre. Tá bom? Um abraço.